0: Du lytter nå til en podkast fra Damaris Norge, og her deler med et uh, seminar som ble holdt på Veritas-konferansen 2018. Ja, vi på en, en apologetikk-konferanse uh, nå på Veritas. Men uh, som dere har merket fra forkynnelsen, så er ikke den akkurat fri for apologetisk perspektiv. Uh, og jeg har, jeg har brent for, bare kom inn, kan du kom på kamera til og med. Um, jeg har brent for uh, bibelformidling, um, helt siden uh, videregående, når, når bibeln ble veldig viktig for meg. Uh, og når jeg oppdaget apologetikken, det kristens trosforsvar og potentiale der, så, så um, fikk jeg en ny glede og ny giver. Og, og jeg synes jeg en del nye verktøy. Og, um, jeg, jeg, jeg synes noen av de tingene jeg har fått, uh, fått lært og arbeidet med er ting som, som jeg gjerne vil dele og som vi tror gir potensial for, for oss alle. Vi er, vi er forskjellige formidlere. Jeg vet ikke hvor mange av dere som håller på med akkurat forkynnelse, selv om det er liksom det litt snevere perspektivet her. Mens, mens uh, formidling er jo veldig mange ulike arenaer. Uh, jeg har i hvert fall lyst å dele litt, litt refleksjoner med dere om apologetikk, forkynnelse, begynner litt med liksom at ja, ikke det er ikke to helt forskjellige ting som ikke burde blandes, så prøver å antyde måter de rett og slett burde integreres på, og så gi, ja, gi noen innspill og noen, eh, noen verktøy som jeg har opplevd som veldig nyttig, og så tenker jeg at eh, det er åpent for, for spørsmål og innspill eh, videre for dere. Vi ser. Vi, den må vi stille ned her, unnskyld. Da har vi nok i gang. Eh, for jeg tror nok blant veldig mange så er den brede oppfatningen av at eh, apologetik og eh, forkynnelse egentlig er og burde kanske være to helt forskjellige ting. For det første er Kanskje apologetikken er nødvendig evangelisering når du snakker om de som ikke er kristne. Kanskje du trenger noen argumenter da, um, uh, for å åpne opp for samtalen. Men når du er inne i kirkerommet, ja, nei, da er det preken det snakker om. Når du, med, når du er på evangeliseringsområdet, hvor, hvor, uh, hvor du kanske trenger litt uh, apologetikk, så det er ikke kristne, men når du snakker i kirka, Bedehuset, så er det jo folk som allerede, det gjør jo apologetikken i prekenen selvfølgelig helt uh, overflødig. Og så er det jo det at, um, at du, uh, når du uh, driver med apologetikk i evangelisering, så leverer du jo argumenter, ikke sant? Hvor du stiller spørsmål til, til vad de tror på fra før, og så prøver du å gi grunder grunner for at de skal tro på det du tror på. Det du evde sannheten. Men er det ikke sånn at når vi forkjønner, så er det jo da Bibeln og ikke argumenter eller menneskets fornuft det burde bygge på. Og eh, det som jo skaper tro, er jo ånden og Guds ord, som skjer, eh, skjer under forkjønnelsen. Men det kan se ut som det som hører til eh, apologetikkens område, det er noe som hører til argument, fornuft, og noe som kan skape den arrogansen som eh, Paulus advarer veldig imot i eh, Korintherbrevet. Menneskelig visdom som Gud har gjort til skamme ved sin dårskap korset. Um, jeg tror dette kan være et allmenn bilde eh, rundt omkring. Om, eh, okay, Kanskje vi trenger apologetikken for en liten ryddejobb i evangeliseringen. Pass på at det ikke blir for mye av det. Men hvis det funker, hvis det bringer noen til tro, eller får noen til i derfor, å bli med på et bibelstudium, ok, da bruker vi det. Selv vi vet det egentlige, det er jo forkynnelsen av Guds ord. Så apologetikk blir i så fall et nødvendig onde, i beste fall, med det bildet. Jeg vil hevde at... Uh, at det er en, en misforståelse av forkjønnelse og apologetikk. Um, og hvis det var et tilfelle at disse distinsjonene var riktige, så, så hadde jo apologetikk tatt høyst problematisk. Um, la meg, la meg uh, begynne med å, å henvise til en veldig nyttig, ganske fersk bok om for forkjønnelse, skrevet av Tim Keller. Uh, det er jo... Um, Communicating Faith in an Age of Skepticism. Han er en av de store pastorerne i USA nå. Han bygde opp en menighet i Manhattan, New York for en 20-25 år siden eh, som mirakuløst nok har vokst til å bli et stor menighet, flere store menigheter i et område som er fullt av skeptikere. Så han har bygget en menighet helt bevisst som er innstilt på å nå de som er de skeptiske. Ikke de som er de som bevisst de vet at de trenger Gud, men de som mener de neppe trenger noen Gud, og at kristendommen nepper noen gode i det. Jeg tror det, vi kan ha noen, noen uh, um, veldig nyttige innsikter fra han. En av de, en av de uh, nyttige innledningsinsiktene i boken hans, er å dele opp kristen formidling i tre forskjellige nivåer. Hvor vi er alle kalt til å ha samtaler med mennesker, de vi, de vi møter og de vi lever med. Vi skal henvise til Kolossene 3, 16. La Kristi ord få rikelig rom hos dere, undervis og rettledd hverandre med all visdom. Altså, dette er en ordstjeneste hvor vi som troende mennesker deler ordene, de, deler skriften til Bibelen, deler troen og veiledning og oppmuntring. Okay? Det er en allmenn tjeneste Um, I um, apostelgjerningene 6 så står det noe om uh, eh, ordets tjeneste. Uh, I apostelgjerningene 6 har det blitt et kjempeproblem. Det er det at det er veldig mange fattige, det er mange enker, det vil si folk som ikke kan forsørge sig selv i Jerusalem. Uh, så setter menigheten i gang et stort uh, hjelpeprogram. Også setter apostlene seg ned og sier, oi, dette er for mye. Vi är Vi har ett ansvar för ta oss av ordet. Vi har ordets tjänste. Och så sätter vi andra till att tjäna vid borna. Alltså praktiskt arbete. Där var det borrets og och ordets tjänste. Eh, det var viktig for att i vara ta det som aposteln sa på så, så på som den den som de hadde. Um, det ene av det er jo da, ikke nødvendigvis apostlenes roller som, som ledere, men, men en av ordets tjeneste er at vi som kristne, som troende mennesker, deler troen med de vi treffer, når anledningen byr seg. Um, kristi ord får rikelig rom hos dere. Det er interessant at det står her også kristi ord. Um, ja. Det andre, som vi kjenner til er denne typen formidling, hvor du har en nesten monolog, en formell samling, hvor folk vet hva de kommer til uh, i uh, Apostelgjerningene 2. Peter står frem og taler til folket. Det var jo ikke en sånn formell invitasjon, absolutt ikke, uh, men det ble en anledning hvor han som en person fikk en sammenhengende formidling til folk som lyttet på han. Og Det er det vi normalt kaller prekener ikke sant? og forkynnelse. Jeg bare tenker det er viktig utvide vår tanke om formidling, nå helt fra starten. Um, og så peker Tim Keller her på at uh, når vi ser på uh, på formidling i Nytestementet, så er det en, en mellom, et mellomnivå her. Det er noe vi leser om i 1. Peters brev. «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige, Nåde. Den som taler, skal se en taler som Guds ord. Den som tjener, skal tjene med en styrke Gud gir. Slik skal Gud i etter alt bli æret ved Jesus Kristus. Noen har gavene til å tale, og det er ikke alle de som skal preike, som er forkjønnere, eh, prester. Men noen har den gaven å snakke med folk på en måte som, som styrker folk, som gir folk forståelse, oppmuntring og som ikke nødvendigvis har veldig formelle roller. Det er en sånn mellomtjeneste hvor folk har en gave til å snakke med mennesker. Det kan være bibelgrupper, det kan være i nabolag. Noen er bedre til å åpne samtalene. Noen er gode til å gå dypere. Um, og så er poenget her for Peter at okay, her har vi masse gaver. Sørg for å bruke dette til Guds ære. Den som taler skal tales som Guds ord. Og den som skal tjene, skal tjene med Guds styrke. Okay, det er den, den første presiseringen som utvider vår forståelse av når vi tenker på forkynnelsen. Um. La mig hente fram en en gammel, en gammel konflikt i, i forhold til dette med trosforsvar og formidling. Det er nemlig dette at det, det kristne budskapet er jo egentlig ikke, eh, Du kan ikke summere det opp med at ja, Gud finnes, og Jesus er Guds øyne, og det finns en treenighet. Eh, det er jo sant. Er ingen så hoppet i taket av det. Eh, og er det gode nyheter? Det kristne budskapet, det som vi kaller evangeliet, det er gode nyheter. Det er noe som har skjedd. Det er noe som er historien. Før det var det ikke der, og så etter det så hadde det skjedd. Det kristne budskapet er om händelser. Og det betyr at, at en av de viktige modellene for kristen formidling i Nytestementet er, er den proklamatøren, nyhetsoppleseren. De hadde jo ikke aviser, hadde ikke engang internett på den tiden, kan dere tenke dere? Men de hadde folk, offentlige tjenestemenn, midt rundt og proklamerte. De satt opp plakater, og de som leste eh, kunne lese dette høyt for andre. Eh, og så kunne de stille sig opp på, på de travle områdene, på markedsplassene, og proklamere. For exempel at nå var det en ny keiser innsatt. Nå er Augustus blitt kronet som keiser. Eller nå har keiseren fått en ny sønn. En ny frelser er dere født. Nå eh, eller at nå har vår konge vært ute i strid. Han har vunnet den striden, så nå kom han hjem om en stund. La oss hilsa han med et festtog. Okay. Det er gode nyheter. Og det er som har hendt, og som skal gi oss grunn til glede. Det, det, her, her er det ikke en formulering av evige sannheter, men en proklamasjon av noe som har skjedd. Og det har fått noen til å, til å sette opp uh, um, dette proklamasjonen som kalles kerygma på, på grunnspråket. Proklamasjonen imot dette apologia som betyr forsvar. Han som er nyhetsoppleseren, det er ikke han som går rundt på markedet og argumenterer med folk. Sant? Det er ulike roller. Og så ser man for seg, ok, den, den, den kristne, Forsynderen, han proklamerer. Gud er kommet til verden, Jesus Kristus. Han døde for våre synder og stått opp til vår rettferdiggjørelse. En ny fremtid har åpnet seg for oss. Og den er en proklamasjon som er sann. Og noen, noen eh, kristne og noen forskyndere har hatt den forestillingen at okay, der burde vi også stoppe. Vi burde kanske forklare det var det for noe, men vi skal med folk. Men hvis vi tenker etter, så kunne vi for eksempel nevnt disse to som kjerning i de kristne gode nyhetene. For eksempel, Jesus er Herre. To ord på gresk. Jesus, Kyrios. Det er gode nyheter. Det betyr at her er da kronet en ny keiser, en ny sjef, som vil lage en ny orden for oss. Og hvis vi vet hvem denne herren er, som pekket bak til det gamle testamentets messias-profeter, så vet vi han vil ha rettferdighetens strømme som en eld. Han, han skal bringe retten til jorden. Endelig skal han være for å sitte under sitt oliventre, med sin mark og fred med sin familie, og slippe bli jaget opp. Runt og hunset og truet, og tråkket ned av makten. Jesus er Herre, bærer i sig den klangen fra det gamle testamentets løfte om Messias. Han skulle komme, og dessuten bærer det med sig en klang av uh, Ordet Herre er jo det, det, det som i gamle testamentet brukes for navne på Gud, Yahweh. Uh, og i salmene, bland annet, så finner du et uttrykk, «Javé er konge, skal elvene jubel, og trærne klapper i henne. Hele skaperverket skal jubel, for nå endelig kommer den som er skaperen tilbake til sitt eget, og skal rydde opp. Nå skal alle de som er tråkket, endelig bli frigjort. Det frigjørende evangeliet. Gud kommer til sin verden. Jesus er Herre, bærer både i sig skaperen komme til jorden, og skape orden. Og det bærer i sig de gamle testamentlige profetiene om denne kongen som skal bringe rettferdighet og fred. Først Israel, men så over hele jorden. Og slik at folk etter hvert skal strømme til Guds fjell, Jerusalemlis. Jesaja 2. Dette er det kristne budskapet, og som kan formuleres i Nytestementet blant annet også sånn. Jesus døde for våre synder etter skriftene. Sånt. Stå opp vår rettferdighet. Det er en Vi som kristne vil jo hevde at det sant. Men så er spørsmålet, ja, nå har jeg sagt dette her. Er det sånn at det bare setter seg ned? Eller det, trenger vi å gjøre noe mer? Jeg tror vi trenger, hvis vi utvider for forståelse av hva formidlingen er, og ikke bare ha den nyhetsoppleseren som er et på vad som en formidler, men det er et levende person, en ambassadør som representerer noen og som ikke bare skal proklamere, ikke bare skal si Jesus er Herre, men som skal forklare hva det innebærer. Jo, hvem er denne Jesus? For når du sier Jesus er Herre, så høres det politisk veldig problematisk ut. For vi har jo en kyrgjøse, han heter Cæsar. Sånt. Cæsar er Herre. Og så begynner du å si Jesus er Herre. Er du ute etter noe politiske sabotasje her? Da er det veien kort til korset for enhver som vil kaste seg inn på det sabotasjeløpet. Vad mener du med Jesus er herre? Det trenger å forklares. Og hva slags type herre er han? Og hvordan kan vi vite at han er herre? Og når vi vet hvordan det gikk med han, han ble drept av romerne. Ikke bare ble han drept, han ble drept på den mest ydmykende måten som tenkes kan. Hengt naken på et kors til utstilling. Så at en ting å drepe en person i en ambassadunnskyld, det er forferdelig. Men det romerne gjør, det er at dette skal være utstilling, for alle skal se hvor skammelig dette her er. Ikke tenk på en gang å følge han. Og så sier du han er herre. Hvis du var en jøde, så ville du si, ja, jeg trodde messia skulle bringe fred. Jeg ser ikke noen ting fred han har bragt Og dessuten endte han ganske tragisk. Og hver den som henger på et tre Det forbannet, sier Gammelt Testamentet. Så Jesus er forbannet av Gud. Forklar mig! Hvordan går det å tro dette her? Du ser det Nye Testamentet, så forklarer de. Begrunne. Hvordan kan du tro at Jesus er Herre? den kan han, han som er under Guds forbannelse være vår frelser? Og Paulus er jo han bar vår forbannelse. For Guds fred var våre synder som han bar. Og så byr han oss tilgivelsen. Og i, i, i romerbrevet så forklarer, forklarer Paulus at uh, at Jesus blev vist å være Herre ved oppstandelsen fra de døde. Det er noe han har dokumentert. Ved, uh, Gud reiste ham fra de døde, så tog Gud parti for Jesus og sa at Jesus har talt sant om seg selv, som å være verdens frelser, å være Guds sønn, uh, og være det vi kaller Herre. Det vil være sjefen for alt i universet, i den bibelske forstanden. Vi ser Nytestementet gjør dette her, og vi ser at skal vi formidle dette til mennesker, så trenger vi ikke bare proklamere det, men vi forklarer vad det er for noe, på en måte som gir mening. Så trenger vi begrunne det. Og når folk... Uh, synes dette høres vilt ut, ja, så trenger vi å svare på innvendinger. Og vi vet at de i uh, gamle dager, på disiplenes tid, var en mange innvendinger, og, og en del av svarene finner vi faktisk i det nye testamentet. Vi finner ek eksempel hos dette i, uh, i apostelgjerningene, når Paulus taler til, uh, til Agrippa i uh, Kapitel 26, hvor uh, hvor han uh, sier til Paulus, du er gal. All din lærdom driver deg til vannved. Han kunne ikke fornekte at Paulus var enormt lærd, men dette høres helt forrykt ut. At Paulus hadde for først forfylt de kristne, og så hadde han på en eller annen rar måte blitt slått til bakken av en eller annen Jesus Herre, og som hadde kalt han til å bringe det budskapet om han som var korsvestet rundt i hele verden til jøder og hedninger. Det høres for galt ut, helt for vilt ut. Og da sier Paulus, ja, sier ikke, ja dette er jo dårskap, og jeg vil invitere dere til å bare tro på det som er idiotisk, og høres idiotisk. Nei, han sier, dette er sant, det er samsvar med virkeligheten. Jesus døde, han døde for våre synder som en tolkning av hans død, han sto opp, historisk sannhet, og, uh, han står på vår rettferdiggjørelse, som er en tolkning av dette. Det er sant, det har skjedd, og det er godt gjennomtenkt. Det henger sammen. Det gir mening. Det er en av de tingene som vår forkjønnelse også trenger å, å, å vise og hjelpe våre tilhørere til å forstå om de er kristne eller ikke-kristne. Så trenger vi å forklare at ja, dette stemmer. Det er sant, og det er og så føyer Paulus til, det har jo ikke skjedd i noen avkrok. Um, det som vi leser om i Nyttestamentet rundt, rundt Jesus, sant? hadde dette skjedd i en krinkelkrok i Norge, så kunde det vært like sant, men vi hadde ikke tilgang til, til materiale, enn annet enn noen rykter. Nå, nå valgte Gud å gjøre dette mitt i romerriket, midt i, i Jerusalem, den heksegryta i påsken, sant? hvor det var ti ganger befolkningen til stede. Sant? Da valgte Jesus, da valgte Gud, å ha Jesus død på korset og reises opp igjen. For å sikre at det var mange vittner, og sikre at det var mange fientige perspektiver, slik at det ikke var veldig lett å vittne, som for oss gjør dette enda mer politlig. Så tenker, når vi tenker om formidling, både på det personlige planet og på forkynner planene, og den midt i mellom når vi kanskje snakker til grupper, så er alle disse tingene relevant. Og vi må selvfølgelig integrere en proklamation med en forklaring. Og hvis dere ser apostelgjerningene 17, Paulus-tallet til diaten, som er en av de få talene i Bibelen til folk som ikke på forhånd tror på Bibelen og israelsk Gud, så er største delen av talen en, en, en redegjørelse for Vem Gud er og Gud ikke er. Han bor ikke i templer. Han trenger ikke offringen offring der. Han er jo skapt av. Det er han som gir liv. Det trenger ikke foran ham. Bruker masse tid på å redegjøre for hvem Gud er og hvem Gud ikke er. Forklare. Og så kan man si at denne Gud eh, har bestemt en dag hvor han skal dømme verden med rettferdighet. Det skal endelig en dag ryddes opp i dette universet. Eh, og til det, han utpekt en man, som han har vist, eller bevist, ved å reise ham opp fra de døde. Og ser du som Paulus ble avbrutt. Paulus hadde sikkert mye mer kunne sagt. Uh, men Paulus bruker mesteparten av tiden til å prøve å forklare Guds begrep, hvem Gud er, han er som har skapt oss, han som har autoritet over oss. Han som bringer rettferdighet. Han som vi står ansvarlig overfor, ikke sant? og han som har sent sin sønn for å dø for oss. Det rakk han ikke å si. si noe om. Men oppstandelsen rakk han å si noe om. Forkynde, forklare, begrunne, forsvaret. Jeg tenker de tingene henger sammen. Når vi skal formidle noe som er viktig, så fortjener folk gode grunner av oss. vi ser raskt på en av de betydelige apologetene i vår tid, som heter William Lane Craig, um, blant annet skrevet Reasonable Faith og nettsiden reasonablefaith.org. Kjenner dere ikke til dette stoffet, så burde dere in der i etterkant av Veritas. Han har definert uh, apologetikk som «that branch of theology which seeks to provide rational justification for the truth claims of the Christian faith». Okay. Det er en del av teologien, det vitenskapelige uh, um, med troen på Gud, som forsøker å begrunne, gi fornuftige grunner for sannhetspåstandene i den kristne troen. Den kristne troen påstår at noe er sant. Det finnes en Gud. Vi kan kjenne han. Han setter sin sønn. Han døde for våre synder. Den kristne apologetikkens jobb er å forsøke å de tankemessige begrunnelsene for det. Men hendelsene er mer grunnleggende. Sant? Gud som har handlet, men hvordan skal vi få for å hjelpe forstå dem, um, og hvordan kan vi gi gode grunner for å holde dette for sant også. Og så ser han at det er, er noen, um, um, noen elementer av av kristen apologetikks anleggende som er viktige for oss. For det første, dette med å være opptatt av å begrunne hvorfor kristen troen er sann, det er et uttrykk for å elske Gud med også hele vårt sin, ikke bare hele vårt hjerte. Sant? men också hele vårt sinn. Um, hvordan vårdan ærer vi Gud også med å bruke tanken vår. Jo. Den kristne logistikken er spesielt opptatt av tankemessig siden vår. Det er ikke hele oss. Ofte <laughs> ikke tankene som styrer, altså bare tankene styrer, det er ofte masse følelser, men tanken er veldig viktig. de gir oss retning. Uh, og tar vi tanken på alvor, så er det et uttrykk for å elske Gud med hele vår tanke eller vårt sinn også. Den, den De tre sentrale oppgavene i teapologetikken er å vise de ikke-troende, eh, sannheten i den kristne tron. Det tenker vi på en måte evangelisering. Når du forkynner evangeliet om Jesus, det gode budskapet om Jesus, så trenger du å begrunne det. Hvorfor skal de tro at dette er sant, eller meningsfullt, eller bra, eller vakkert? Jo, da trenger du å vise det. Det er teapologetikkens oppgave. Men så er det også en annen oppgave, som er å, det å bekrefte troen for de som allerede tror. For mange ser for seg at apologetikken skjer med ateistene. Det er en stor feilvurdering. Vi trenger å få kristen tros oss av, hvertfall som perspektiv, in i, pers, i vår forkyns, i vår tenkning om formidling, i bibelgrupper. For vi trenger å vite at dette er troverdig. Tenk åpningen til Lukas-evangeliet. Ære det til ofer oss. Så det er mange som har sett seg ned og skrevet dette. Er det, dette er i sammenheng eh, for at du skal vite det er troverdig det du har i. Du har opplært i noe. Du har det. Du vet vad det er for noe. Men den sammenhengen jeg har satt det i og måten jeg har dokumentert på, gjør ja, at du ser at det er troverdig. Vi trenger å vite det er troverdig. Våre ungdommer trenger å vite at det ikke bare er en tro, det, ikke er, en tro, det er ikke bare foreldrenes tro, men det holder i seg selv. Det eh, siste elementet her, til oppgaven til apologetikken er en interessant ting, som ikke går så midt inne i dette med forkynnelsegjøringen, men det er å utforske forbindelsen mellom den kristne læren og andre sannheter. Det er da, ja, det kan være generelt å tenke over kristentros forhold til mange typer spørsmål. O vi har ikke et bibelomtale ute, alle spørsmål, sant? Så så da må man prøve ja, med min beste forståelse ut fra Guds ord. Kan vi si noe om det området? Var kan vi kanskje ikke si ut fra Guds ord? Du kan si at det er, er apologetikkens område. Uh, vi hadde et, et forskningsseminar her uh, på fredag som vi nevnte så vidt her, um, som går på akkurat denne delen av apologetikken og utforske uh, ut fra den kristen troen, skal vi se på naturen og naturvitenskapene. Sånt. Hva kan vi lære av dem? Hva, hva trenger vi å forstå? Hvordan trenger vi å forstå de? Men vi ser her at um, ifølge den, den definisjonen så har faktisk det å bekrefte troen til de allerede troende er en av de sentrale oppgavene til apologetikken. Så det betyr at okay, okay, det er sannsynligvis også jobben for en predikant en underviser, en bibellærer, en søndagsskolelærer. Ikke bare evangelisten eller apologeten, eller professoren som har sittet med, med å undersøke forholdet mellom naturvitenskapen og kristentro, for eksempel. Hvis vi bruker en definition uh, definisjon av, av min kollega Lars Dahle, så finner vi uh, resurser for å tenke gjennom forholdet mellom forkynnelse og apologetik. Han følger, definerer egentlig Apologetikken er veldig er på linje med Craig, men har noen andre presiseringer. Han sier at den kristne apologetikk er den tankemessige begrunnelsen av de kristne sannhetspåstandene. Vi okay. I noe er sant. Apologetikkens jobb er å kunne begrunne, gi gode grunner, for å tro at dette er sant. Um, og så føyer han til her som dere ser. I møte med, dette er en veldig nyttig uh, uh, punkt å ha med seg. Okay. Vi hører at dette er sant, selv om vi får spørsmål. Ja, betyr dette for noe? Hvordan gir det mening? Har Jesus egentlig levd? Um, Innvendinger. Ja, men du kan ikke bevise det. Hva med naturvitenskapen som har vist at Bibelen tar feil? Det hører til under mytene. Sånt. Jeg kan ikke tro på bare auktoritet, jeg må tro på det som er fornuftig, og det er vitenskapen. Hvis dette holder folk uten, uten, og, uten for troen, så det myter vi trenger å punktere. Og vår kristne forkynnelse trenger å hjelpe kristne til å oppdage disse herre, eh, slik at de også i sine miljøer kan være med å, å åpne opp og rydde veien for det vi kaller korse, eh, om budskap om Jesus, død for våre synder. Eh, eh, Bryte gjennom de murene som myten er. Og livssynsforskning. Alternativ. Folk tror på noe på forhånd, og derfor er det vanskelig å tro på det som du formidler. Lars Dahle sier um, la alle det i fortsettet her, det er for å vise den kristentroens mulighet. Okay. Det er mulig å en kristen, og bare det er jo en fantastisk ting. Okay, det er ok at du er muslim, det er ok at du er ateist, men det må også være ok at du er kristen. Sånt. Som du har hørt fra fortellingen fra Lennox, så kan det være en ganske aggressiv, eh, Utfordring til de som har kristen ståsted, men så ønsker man å være tolerant til andre grupper. Vi trenger å kreve den toleransen som et, et uh, mangfoldig samfunn skulle ha, og påpeke at hvis folk ikke aksepterer det som alternativ, ja, da er de heller ikke tolerante um, som de da gjerne ønsker å være. Men vi som kristen trenger å si mer. Det er ikke bare det dette er en tro, og jeg er en kristen, men dette er det. «Sant? Dette er troverdig. Jeg vil faktisk tro at min tro er bedre enn din tro. Ikke fordi jeg er bedre, men fordi jeg tror jeg har funnet noe bedre. Kom du og undersøk. Også både for kristne og ikke kristna, Ser dere her? Dette trenger kristne å høre, og så ikke kristne. Jeg tror vi hopper over den. Uh, en, en som heter Alastair McGrath, som er en av de store tenkerne i England. Som for ateist i sin ungdom kom til universitetet i, i Oxford, og eh, var helt overvist av at kristendommen var bare dumhet og eh, uvitenhet. Så fikk han alle sine eh, myter og fordommer punktert. Så ble han kristen, eh, og han studerte et eller annet innenfor bikjemi, en doktorgrad i kemi, men han ble så fascinert av Kristen tro, at han etterpå tog en doktorgrad i teologi. Og han har jobbet nå i 30 år med sammenhengen mellom naturvitenskap og teologien de aller fremste i verden på det feltet. Eh, han skrev også en bok for en, oi, sånn er det tredje år siden nå, men han snakker om, om apologetik i viktig evangeliserende forkynnelse. Det er ikke det vi skal være opptatt av, av akkurat her. Eh, det kan være viktig i den jevne forkynnelsen, formidlingen vi har rundt omkring, hvor du, man tar opp spesielle temaer. Eh, i, sånn som i min misjonshus, som jeg hører til i Kristiansand nå, så har vi noe som heter Skeptikerns guide til Paulus. For vi tar upp allmänna förställningar eh, och invändningar mot personen Paulus att han er umoralsk eller at han ehm han har övervältat över Jesu budskap sånt som som Egeland hävdade i sin siste roman, sant? Codex eh, som därmed finnes i populärkulturen. Men, men vi tränger oss och eh, det som jag tänker det som, som vi skal ta med oss härifrån är at vi trenger å integrere apologetikken i den vanlige forkjønnelsen. Ikke gjøre noe helt annet. Og da tenker jeg at vår forkjønnelse burde være fundert på skriften. Det er Bibelen, Det er ordets tjeneste vi i. Når du formidler på, på, på skoler og på skepsisuker, så kan du ikke begynne med Bibelen. Sant? Det begynner der du har mistet forsamlingen. Sant? Men når vi er i kristne fellesskapet, så går det fint an å begynne med Bibelen. Um, og vi trenger vel ha fokus på bibelen. Hvordan gjør vi det? Og han foreslår tre ting. En kristen god forkynner trenger forutse hvilke problemer vanlige kristne erfares. Så sånn, hvordan har folk det? Hva er det de sliter med? Som sånn, så dette med identitet vi hørte, sånt. Det er det store tema i kulturen vår i dag. Og så trenger vi forklare grunnleggende ideer. Kanskje det er helt opplagt, men en utfordring er jo at vi er offer for kristendammens tusenårig suksess her i landet. Så når vi snakker om Gud og Jesus og frelse og himmel, så har jo alle norske det ordforrådet inne. Men man forstår ikke hva de inneholder. Synd frelse. Synd, hvis dere googler synd, og klikker på bilder. Ok. Sjokolade og lettkleide kvinner. Syndig. Det er noe som egentlig er veldig kjekt og godt, men bare ikke for mye. Sant? Og det er det som Gud dømmer blir så veldig sint for. Det gir ikke mening. Hvordan kan Gud være sint bare fordi vi synder litt? Litt sjokolade? Nei. Det gir ikke mening. Så vi, vi, språket vårt trenger å gjenvinnes. Vi trenger å forstå at, at mens Bibelens språk er her, så har vår samtidsspråk beveget til langt ut forbi. Forståelse av hvem jeg er, hvem Gud er, hva frelse er for noe. Vi trenger å forklare de grunnleggende idéer som gir mening. Og vi trenger også bekrefte troen og troverdige, vi har forklart hva det er for noe, for eksempel dette med synd. Og punktert den myten at ja, vi, vi er jo vi er, vi er ganske ok alle sammen, ingen er hver enn andre. Gud er grei, du er grei, og det går noe greit med oss. Vi har punktert den myten grave litt dypere i vårt eget sinn. Se, se rundt på historien, se rundt i nyhetene, hvordan den myten om menneskets godhet og uskyld ramler til grund, veldig raskt så trenger vi å bekrefte troens troverdighet. Hvorfor holder dette? La meg gi noen, noen, noen uh, verktøy som jeg har syns er helt grunnleggende her i uh, in integrering av uh, apologetikk i for forkynnelse. Det første er tipset fra John Stott, som også hentet dette her fra uh, den store forkynnelse, uh, The Prince of Preachers, Charles Spurgeon. Vi trenger en dobbelt, kristen trenger dobbelt kristen Vi trenger å lytte til skriften. Og det er den som har autoriteten i kristen formidling. Men for at jeg skal gi mening for tilhørende, trenger også forkynderen å forstå hvor det, er, sånn at man kan bygge den broen. Um, listening to the world and to the world. På kommunikasjon og livssyn har vi spesielt uh, fokus på en et aspekt av, av kulturen vår som heter populærkulturen. Film og musik, som vi ofte ikke tar på alvor. Det er bare underholdning. Men som hvis vi ser nærmere etter, så er det en enorm. Og det er også livssynsformidling. Og det er det vi er forut med, og våre barn og ungdommer oppdras med. Så en, en formidler trenger å lytte, ikke bara til skriften, men også til samtidig. Hva er spørsmålene? Hva er forvirringene? Hva er språket som brukes? Det andre er å tenke integrert. Om det er å forkynne, forklare, begrunne og forsvare. Ha med de tingene i måten du tenker om formidlingen på. Hvorfor skal de som hører på dig? Tro at dette er troverdig og sant. Og finns finnes masse grunner, og disse ressursene finnes. De finnes delvis i skriften, de finnes delvis blant masse kristen som har gitt oss disse ressursene. Ja, vi vil se her. For eksempel disse påstandene, Jesus er Herre, som er oppsummeringen av evangeliet, Jesus døde for våre synder etter skriftene, eller Johannes 3, 16, for så høyt har Gud elsket verden. Disse trenger å forklares og forståes. Jeg ville tenkt kanskje, og skulle jeg forkynne Johannes 3,16, ville vært en av de vanskeligste tingene å gjøre, for den kan vi all altfor godt. Det går bare rätt gjennom. Men nettopp derfor trenger vi igjen å hente fram disse tingene. Og jeg tror, hvis vi henter fram disse tingene, og som vi med i Lars Dahle sin definisjon av apologetikken. Okay, hva er spørsmålene som mennesker eller ungdommer, hvem som helst som sitter med her? Eller de ut forbi min menighet. Hvilke spørsmål vil jeg ha til dette her? Jeg synes døde for våre synder. Er en synder? Synes du jeg er ekkel? Synes du jeg er noe dritt? Synes du jeg er verdiløse? Er det det du sier? Den er en fornærmelse. Sånn de ikke forstått hva vi mener med synd. Da har vi ikke kommunisert. Vi har feil kommunisert. Og, og innvendinger og myter, og også dette med livssynsalternativ, vi kommer helt raskt tilbake til med øreligt øyeblikk. En av de nyttige tingene som, som uh, Tim Keller illustrerer veldig godt, er det å dekonstruere forestillinger. Han, uh, hans utgangspunkt er at han, han mener at alle tror, og till til og med skepsis er basert på skepsis en form for tro. Når du er skeptisk kristen tro, så er det fordi du tror noe annet så fast på forhånd at du ikke slipper inn troen på den kristne god på Jesus og så videre, fordi du er så fast bestemt på noe annet. Og det betyr at vi trenger å avdekke det skeptiske trosgrunn, trosgrunnlag. Og den trenger å dekonstrueres. Det de skeptikerne allerede tror på, trenger vi å lytte til og forstå. Eh, når vi stiller spørsmål, tar vi vekk disse trosforstillingene og les hans formidling eller lytte på nettet, så ser det hvor fantastisk aktuellt og interessant og dyp han er for å åpne vei for kristentro. Uh, dette kan vi koble til, blant annet dette som Paulus sier, det må rive ned tankebygninger. Moderne mennesker har befestet sig for å være trygge for en Gud som vil involvere sig i deres liv. Sant? Før vi river ned de tankebygningene, så når ikke våre budskap inn. Vi trenger å de bygningene, og med uh, visdom, klokskap og med kjærlighet trenger vi og bygge de ned slik at de kan åpne perspektivet og tilkorse. Her ser du et eksempel fra denne her boken. Um, Guds spørsmålstegn på norsk, reason for faith på engelsk. Den begynner, hele første delen av boken viser at troen, nei, skepsisen, er egentlig et, et troshopp. Um, skepsisen er basert på tro. Det kan ikke bare være en sann religion. Hvordan kan Gud tilate lidelse? Kristendommen er en eh, tvangstrøye og så videre. Disse forestillingene trenger vi ta opp, og så trenger vi å vise total misforståelse. Og så er det lettere å fortelle hva Bibelen formidler. Og når Tim Keller gjør dette, så det ikke bare han som oss som tema, men det er alltid ut fra en bibeltekst, som er en veldig nyttig modell for oss. Og så det siste... Jeg vil dele med dere, er noe av det som vi fikk, fikk med oss her fra, fra John Lennox, øh, og en ting som er sentralt for oss på kommunikasjon og livssyn på, på Gimle-Karlen. Livssyns-brillene. Anvend livssynsperspektiv på bibeltext. For så høyt har Gud elsket verden. Okay, det høres ut som en selvfølgelig elsker Gud-verden. Vi er jo søte, valgene søtte. Gud elsker naturprogrammer. Sånn som vi gjør. Selvfølgelig elsker Gud oss. Vi har ikke forstått helt dette her. Gud elsker sine fiender, de som han på korset. Det er det som dette fortelles om. Um, det finnes faktisk en Gud, en Gud som har skapt oss, og dermed som vi står ansvarlig overfor. Gud er ikke bare en som eksisterer, sant? som kunne være greit nok. Det er et en, en liv som vi kaller deisme. Gud finns der. Ja, jeg får håpe han har det grejt uh, og ikke blande seg for mye i mitt liv. Det kristnebildet, uh, og Bibelens bildet, er at Gud har... Skapt oss og ønsker han en relasjon til oss. Og var så radikalt å sende sin egen sønn, kom selv her til jord, og vi hanget på et kors. Vi ville ikke ha noe mer å gjøre, og dermed blev vi avslørt på korset. Og dette er Guds invitasjon til oss, til å innrømme vår egen opprør og vende tilbake til han. Vi trenger å bruke på vår samtid. Når vi ser film, TV, hører på musikk, hva er ideene som ligger under her? Hva er meningen med livet? Hva er menneskets dypeste problem? Hva det som ligger under disse tekstene? Og får med oss den, også den livsfølelsen. Nå trenger vi de ha det med i forkjølelsen, som dere fikk med dere i dag også. At, at her, hvis det finnes en levende Gud som er her, og som bryr sig. så du det, det alt. Og det er med, med det som forutsetning at også det kristne budskapet først gir mening. Og den meningen kan forklares med den indre sammenhengen, og det kan også trenger å begrunnes med det Bibelen fortalt, og hva Gud har gjort i historien. Ja, det er disse tingene jeg vil dele med dere. Nå har vi egentlig brukt opp uh, tid på seminariet her. Men jeg tenker, hvis det er et par spørsmål, kan vi ta det i 5 minutter. Er det noen innspill og kommentarer og spørsmål? Ja? Takk. Mm. Altså, jeg jag at tänker att vår gemene förkynnelse i menigheten tränger ver bibelbaserat. Men det är inte allt som är i det, men i den norske kyrkan vi texträcker av en grund. För de bibelberättelser har et drama og vi tränger ver la bibeln sätta agendan, um, i, i min tid som, så så jag har varit pastor och i missionshus i ti 10 år eh um, det är det jeg var å kombinere fokus på teksten. Jeg valgte normalt søndagens text, men så jeg jobbet jeg så godt med teksten at kan formulere et aktuelt tema. Som gir mening ikke bare for de som hører texten men som gir mening for de ut forbi. Så blir det linsen for å gå inn i teksten og så hente stoff fra teksten. Uh, um, jeg tror vi trenger seminarer. Ting, jeg, ting som dette, ting, ting vi tar av, med det ondhetsproblemet og så videre. Sånn som vi har Skeptikerns guide til Paulus. Um, og nu kan kalle det forkjønnelse eller ikke forkjønnelse. Men, men uh, vi, når vi snakker om det skeptikerens guide, så inviterer vi inn folk som ikke vi forventer tror på forhånd. Og det betyr at måten vi snakker på burde være annerledes. Når vi kommer inn i i våre gudstjenestelokaler, så begynner vi jo med lovsang, og det er helt ok. Men jeg tror da kanskje vi trenger mer å forklare. Hvorfor synger vi her? Hvorfor synger vi til Jesus? Ofte ligger det innenbakt i sangen også. Å um, og forklare trosbekjennelsen, hva er det vi ber vi? Nei, vi ber jo ikke, ikke. Ikke leser vi. Sant? Hva, hva er trosbekjennelsen? Sant? At, at, um, disse leddene er viktige for å sette kristentro og gi mening da. Men vi trenger for å få forklart hva de betyr, og så trenger vi igjen å kunne hjelpe oss til en kultur i kristne menigheter for å kunne komme inn uten å på forhånd troen. Jeg det var svar på spørsmålet, men, men jeg tenker, hvis, hvis vi burde ha bibelfokus i formidlingen, så tenker jeg at det burde være den normale, når jeg tenker Guds Og så kan vi krydre med temakvelder som er på en måte litt mer lavterskel, hvor man kan komme inn, og så får vi enda mer mat fra sjelen, fra Guds ord på, på søndagene. Sånn, sånn har jeg tenkt. Men, men det er kanskje kunstighetsskille. Hvis dere hører på Tim Keller, så greier han en kombination der, en helt sjelden uh, kombinasjon. Ja. Jeg tror det er viktig at ikke vi ikke velger enten eller, enten Bibel, eller så er vi aktuelle. Bibelen er aktuell, men vi greier ikke alltid å se det. Og av og det vi kristne sin skyld, at vi, vi får Bibelen til å virke irrelevant. Et spørsmål til? Ja? Almen og åpenvaring, ja. ja. Det er overhovedet ikke noe problem, men vi, vi forutsetter jo det at, at de vi snakker til, de har en eller annen sans, eller de uh, får en del av de tingene vi snakker om. Dette med mening, rettferdighet, kjærlighet, godhet, for exempel, Det er ting som gir mening for mennesker, for vi er skapt i Guds bilde. Og det mener jeg hører med til allmenn oppenbaring. Uh, og, og I veldig mange religioner er forestillingen om en guddommelig vesen. Sant? Og det vil vi kunne si er allmenn men. Det frälser ju ingen, sant? Men det kan være et startpunkt for att öppna upp som Paulus gör i aposteln till Herringen. Jag ser där ett altar här. Tillfälligtvis var det et altar for den okända guden och det de inte visste. Och så brukar han en kombination att bekräfta det finns en gud, men det har missförståtts, sant? Ehm uh, eh uh, utan att fönarme folk, sant? Men jag tror ehm uh, var allmän uppenbarelse, uh, det är inte alltid det är en väldigt absolut distinktion, hva med oppstandelsen? Gud lukte det skje midt i historien. Det er ikke en kristen hendelse, det er ikke en bibelsk det er en historisk händelse, som har satt spor i historien, blant annet i de skriftene vi har i Bibelen. Um, så, så man kan stille spørsmål til selve begrepet av allmenn oppenbaring, men, men hvis du spesielt apostelgjerningene i 17, så er det en veldig nyttig startpunkt. Starte hvor det er, men du er nødt til å utfordre startpunktet deres for å bringe dem videre men du gir de alltid gode grunner, så de forstår hvorfor. Når Paulus kom med det, sine argumenter mot templer og så koblet han seg til filosofenes lange kritik av religiøsiteten i Aten. Det var ikke bare han som kom med den. Det, det var kritik som filosofene som hørte på både kjente, og var sannsynligvis ganske sterkt enige i. Og så sa han, ja, det som samler alt dette, ja, la, la meg fortelle dere om det. det den ene guden som har som har sent sin sønn. Ja, takk for at dere kom.